0: Sài Gòn buổi chiều xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi 15 phút của chương trình Sài Gòn buổi chiều ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM 99.9MHz, FM 87.7MHz và trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Quý vị lít vào biểu tượng FM 99.9 là nghe trực tuyến chương trình như là đang nghe trên radio. Mở đầu cho chương trình chiều ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật với chúng tôi một số thông tin trong nước. Thưa quý vị, tại cuộc họp thường trực chính phủ diễn ra vào chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng là Việt Nam cần phải tranh thủ luồng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch COVID-19, mà trọng tâm là các tập đoàn đa quốc gia, công nghệ cao, đứng đầu các chuỗi cung ứng. Để đạt được mục tiêu này, thì tại cuộc họp đã có những ý kiến đề xuất là cần phải lập tổ công tác đặc biệt về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, FDI, đón sóng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch. Và tại cuộc họp, Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất này. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu là phải xây dựng ngay về đề án thu hút dòng vốn dịch chuyển, trong đó phải giải quyết các điểm nghẽn của nhà đầu tư như vấn đề mặt bằng hay là nguồn nhân lực. Tại cuộc họp này, các chuyên gia cũng đã đánh giá Việt Nam có nhiều cơ hội đón dòng vốn đầu tư tái định vị sản xuất của các công ty đa quốc gia là điểm đến tiềm năng trong chính sách đa dạng hóa nguồn cung ứng. Do đó, Việt Nam cần lựa chọn các dự án dịch chuyển thuộc các ngành có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo có giá trị gia tăng cao hay là năng lượng sạch và bốn lĩnh vực mà các tập đoàn có xu hướng dịch chuyển vào đó là công nghệ thông tin và công nghệ cao, thiết bị điện tử, thương mại điện tử và logistics cùng với lĩnh vực tiêu dùng và hàng bán lẻ. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày hôm nay đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với chủ đề là chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân. Lễ ra quân triển khai đồng bộ tới 24 quận quyện nhằm để thu hút người dân quan tâm, tìm hiểu về chính sách và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ ra quân, thì các đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe gắn máy trên đường phố. Trong đợt ra quân này, thì Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và bưu điện thành phố đặt mục tiêu là sẽ vận động ít nhất 1.000 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người dân có thể liên hệ với đường dây nóng, đó là 1900 90 hoặc là đến đại lý thu bảo hiểm xã hội để được tư vấn và hỗ trợ. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính cũng cho biết là doanh thu phí bảo hiểm xe máy trong năm 2019 là 765 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền mà các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho các vụ tai nạn là 45 tỷ đồng. Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính, thừa nhận rằng Mức trách nhiệm bồi thường hiện nay chưa theo kịp với chi phí gia tăng của dịch vụ y tế, sửa chữa, phương tiện. Phí bảo hiểm được niêm yết nhưng chưa phản ánh đúng rủi ro của từng người, không dựa trên lịch sử tai nạn, chủ phương tiện hay là người điều khiển phương tiện. Do vậy mà đại diện của Bộ Tài chính cho biết là cơ quan này đang trình chính phủ dự thảo nghị định để thay thế cho nghị định 103 được ban hành vào năm 2008 của chính phủ. Theo đó, sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo hướng là giảm nhẹ gánh nặng thủ tục cho chủ xe, cho lái xe, tăng tính chủ động và trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thu thập hồ sơ bồi thường, rút ngắn thời gian tạm ứng bồi thường. Trong 10 ngày qua, khi mà thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông, thì lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã dừng hơn 450.000 phương tiện, xử phạt trên 100.000 người điều khiển phương tiện, trong đó có khoảng 5.200 người vi phạm về nồng độ cồn, tước gần 6.500 giấy phép lái xe. Đáng chú ý là trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát giao thông của cả nước còn phối hợp và bắt giữ 12 vụ tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 15 bánh heroin, 1kg ma túy katamine, 2,2kg ma túy đá, hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp và 0,24g hồng phiến. Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an sẽ yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông trên cả nước tập trung thực hiện kiểm soát để phát hiện xử lý những lỗi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm về nồng độ cồn, về ma túy, về tốc độ, tránh vượt sai quy định hay là lãng lách, không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Lại một vụ gây rối nữa vừa xảy ra trên một chuyến bay nội địa khiến cho lực lượng an ninh phải can thiệp và áp tải người gây rối xuống máy bay. Sự việc này xảy ra vào tối ngày thứ năm trên một chuyến bay của Vietnam Airlines, chặng bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Hai nam hành khách tranh cãi vì chỗ để hành lý và chỗ ngồi trên máy bay và không hợp tác với tiếp viên trên chuyến bay, cho nên đã bị lực lượng an ninh hàng không và nhà chức trách hàng không áp tải rời khỏi máy bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh khi mà chiếc máy bay này chuẩn bị cất cánh. Theo quy định tại Nghị định 162 năm 2018 của Chính phủ, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh trật tự trên máy bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 7 cho đến 10 triệu đồng. Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm đối với Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1983, trú tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm Có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Theo thông tin từ công an thành phố Hải Phòng Thì đến thời điểm hiện tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của công dân về việc là từ tháng 3 của năm 2018 cho đến nay Lợi dụng việc kinh doanh nhập khẩu gỗ Nguyễn Thị Mai đã huy động của 6 người với số tiền lên đến 254 tỷ đồng Hiện nay thì Nguyễn Thị Mai vắng mặt tại địa phương Điều đáng nói là sau khi Mai đột ngột mất tích, 21 doanh nghiệp và cá nhân có vốn đầu tư và đối tác của công ty Mai Lâm đã liệt kê ra số tiền đã đưa cho nữ doanh nhân này để hợp tác đầu tư lên tới khoảng 900 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay thì những ngày vừa qua, nắng nóng gây gắt đã xảy ra trên diện rộng cả nước, nhiệt độ phổ biến ở mức độ là từ 37 đến 39 độ C, nhiều nơi như là Hà Nội thậm chí là trên 40 độ C. Còn riêng ở vùng núi phía Tây của khu vực Trung Bộ thì có nơi lên đến 41, 42 độ C. Trong khi đó thì theo đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng vẫn có thể tiếp tục duy trì thêm 10 ngày nữa, từ ngày hôm qua cho đến đầu tháng 6 với nền nhiệt độ có thể từ 34 đến 37 độ C. Kết quả dự báo từ các đài khí tượng thủy văn nêu ra là nhiệt độ có thể đạt từ 34 đến 37 độ C. Nhưng thực tế nếu như mà di chuyển ở trên đường nhựa hay là đường bê tông thì hiện tượng bức xạ nhiệt có thể lên đến 40 đến 42 độ C và rất có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên cũng trong bản tin dự báo này thì có một điều đáng chú ý đó là tại Nam Bộ và Tây Nguyên mặc dù là còn nắng nóng kéo dài trong khoảng 10 ngày tới nhưng vẫn đang trong giai đoạn chuyển dần từ mùa khô sang mùa mưa dông. Từ các dữ liệu quan trắc cho thấy là từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ hai thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày trời nắng, chiều và tối có mưa dông rải rác. Đặc biệt là từ ngày thứ ba, tức là ngày 26 tháng 5 trở đi thì mưa dông có xu hướng tăng lên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì được đánh giá là sẽ tiếp tục giảm dần. Trước khi cùng cập nhật với chúng tôi một số thông tin quốc tế thì chương trình cũng sẽ dành ít phút để chia sẻ đến quý vị và các bạn những số liệu mới nhất về diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thưa quý vị, trong bản tin đưa ra vào sáng ngày hôm nay thì Bộ Y tế đã công bố Việt Nam không ghi nhận thêm bất kỳ một trường hợp mắc bệnh nào mới, đồng thời có thêm nhiều bệnh nhân khỏi bệnh. Đến nay đã 37 ngày qua Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở trong cộng đồng. Hiện nay vẫn còn 15.000 người được cách ly để chống dịch. Đến thời điểm này thì Việt Nam cũng đã chữa khỏi cho 267 ca bệnh trên tổng số 324 người nhiễm virus Corona. Ngày hôm qua thì bệnh nhân COVID-19 số 91 đã được chuyển từ bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đến khoa hồi sức cấp cứu thuộc bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nay thì các cơ sở y tế của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều trị và theo dõi sức khỏe cho 4 bệnh nhân khác. Còn trên thế giới thì tính đến nay dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày lại một tăng. Số liệu cập nhật cho thấy là tổng số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là hơn 5 triệu 300 ngàn người trên toàn cầu và trong đó có hơn 400 ngàn người đã chết vì virus corona chủng mới. Tuy nhiên là cả thế giới cũng ghi nhận hơn 2 triệu 200 ngàn người đã khỏi bệnh. Ngày hôm qua, một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố khu vực Nam Mỹ đã trở thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới khi số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng nhanh. Cụ thể là Brazil hiện nay là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ và đã vượt qua cả Nga. Giới chuyên gia cho rằng là số liệu về ca nhiễm thực tế ở Brazil có thể cao gấp nhiều lần so với con số được ghi nhận hiện nay là khoảng 400.000 ca bệnh bởi vì Brazil bị giới hạn về khả năng xét nghiệm virus. Châu Âu và Mỹ thì vẫn là nơi có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh này nhiều nhất trên thế giới. Mỹ hiện nay có gần 1 triệu 700 ngàn người mắc bệnh và gần 97 ngàn người chết vì dịch Covid-19. Trong khi đó thì hiện nay số ca nhiễm mới ở Nga cũng tiếp tục tăng nhanh. Tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng gần 327 ngàn người. Với những thực tế của dịch bệnh đang diễn ra trên toàn cầu thì hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục giữ cho mình một tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, giữ được những thói quen phòng dịch trong sinh hoạt và trong giao tiếp để tiếp tục ngăn người dịch bệnh này một cách hiệu quả hơn. Vừa rồi là một vài số liệu và diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 ở trên thế giới và tại Việt Nam. Còn lúc này đây thì mời quý vị và các bạn sẽ trở lại để theo dõi tiếp phần tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung Quốc đang tăng tốc giành vị trí lãnh đạo toàn cầu trong các ngành công nghệ chính bằng cách là bơm tiền để thúc đẩy hàng loạt sản phẩm mới. Trong kế hoạch tổng thể do Chủ tịch của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đưa ra, thì nước này sẽ đầu tư khoảng 10.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 1.400 tỷ đô la, trong 6 năm tới cho đến năm 2025 cho ngành công nghệ. Theo đó thì họ sẽ kêu gọi chính quyền thành phố và các đại gia trong ngành công nghệ của nước này phát triển mạng 5G lắp đặt camera, cảm biến và phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy xe tự lái cũng như là các nhà máy tự động hóa. Sáng kiến về cơ sở hạ tầng công nghệ mới dự kiến sẽ được thực hiện chủ yếu bởi các công ty trong nước của Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc ngày hôm qua công bố báo cáo về xu hướng và đánh giá xuất khẩu các mặt hàng tăng trưởng mới, trong đó nhấn mạnh kim ngại xuất khẩu của 8 ngành công nghiệp mới quý 1 năm 2020 sẽ đạt 21 tỷ đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Và theo hãng tin John Hap thì 8 ngành công nghiệp mới của Hàn Quốc gồm có xe ô tô điện, robot, chăm sóc sức khỏe, sinh học, hàng không và máy bay không người lái, cũng như là ngành năng lượng mới, vật liệu mới tiên tiến, màn hình thế hệ mới và chip bán dẫn thế hệ mới. Hàn Quốc đang chú trọng vào các mặt hàng xuất khẩu đầy triển vọng mới để chuẩn bị cho giai đoạn hậu Covid-19. Theo đó thì dự báo nhu cầu toàn cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng như là các thiết bị kỹ thuật số sẽ còn phát triển hơn nữa. Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Pakistan đã đột ngột chuối mũi xuống đất, mất độ cao, rồi sau đó lao vào khu dân cư và phát nổ, mặc dù phi công đã rất nỗ lực để cứu máy bay. Vụ tai nạn này xảy ra ngày hôm qua làm cho khoảng 100 người chết. Nguyên nhân của vụ tai nạn thì được cho là trục trặc về kỹ thuật. Ít nhất là có hai hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay này. Rồi lực lượng cứu hộ, các nhân viên, binh sĩ và người dân địa phương cũng đã cứu thoát được nhiều trẻ nhỏ khỏi hiện trường của vụ tai nạn. Thủ tướng của Pakistan Imram Khan cho biết vô cùng sốc và đau buồn, khẳng định là Pakistan sẽ sớm điều tra vụ tai nạn. Sự cố xảy ra vài ngày sau khi mà Pakistan đã nối lại các chuyến bay thương mại sau thời gian dài phải ngừng hoạt động bởi vì lệnh hạn chế đi lại để ngăn dịch Covid-19. và bây giờ là thời gian dành cho thể thao thưa quý vị và các bạn chiều ngày hôm nay thì bóng đá việt nam sẽ chính thức trở lại sau hơn 3 tháng đã tạm ngữ yên vì dịch covid 19 bóng đá việt nam sẽ chính thức trở lại bằng trận khai mạc ở trong giải cúp quốc gia trên sân thiên trường giữa câu lạc bộ nam định và câu lạc bộ hoàng gia lai sau trận đấu này thì một lượt chín trận đấu còn lại của vòng sơ loại cúp quốc gia cũng sẽ được tiến hành tại các sân cỏ trong cả nước mặc dù là các trận đấu chính thức đã trở lại nhưng mà vẫn còn một số đội bóng thì chưa phải thi đấu ở vòng sơ loại Chính vì vậy mà những câu lạc bộ này tiếp tục tranh thủ đá giao hữu với nhau để rèn kỹ chiến thuật trước khi giải gia đình quốc gia mùa giải năm 2020 được trở lại. Trong số các đội bóng này thì đáng chú ý là câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội sẽ thi đấu với Thang Quảng Ninh trong một trận đấu trên sân hàng đẩy, trong khi đó thì câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thi đấu giao hữu trên sân gò đậu của câu lạc bộ Bình Dương. Đây sẽ là những đợt cử rất quan trọng để cho những tiền đạo như là Quang Hải Công Phượng cùng với các đồng đội của mình sẽ có bước chạy đà thuận lợi trước khi mà có các trận đấu chính thức ở vòng 18 của quốc gia năm 2020. Theo điều lệ của các quốc gia năm 2020 thì ngoài 20 đội phải đá 10 trận sơ loại còn có 6 đội được vào thẳng vòng 18 đó là câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thang Quảng Ninh, Bình Dương, Cần Thơ và Quảng Nam. Các đội bóng này sẽ chính thức trở lại thi đấu vào loạt trận cuối cùng ở tuần sau. Trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai diễn ra vào chiều ngày hôm nay lúc 18 giờ tại sân Thiên Trường ở trong khuôn khổ vòng loại quốc quốc gia. À, khi mà tái khởi động lại đã tạo nên một cơn sốt vé ở tại phòng vé của Nam Định. Bất chấp thời tiết nắng nóng tại miền Bắc đã có rất rất đông những cổ động viên có mặt tại sân Thiên Trường với mong muốn là sở hữu được một tấm vé để xem trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ chiều ngày hôm nay. Do số lượng vé cung cấp không đủ cho nên là dẫn tới tình trạng chen lấn của người hâm mộ khi mà đi mua vé. Bởi vì theo hướng dẫn của ban điều hành giải thì số lượng vé vào sân phải được khống chế nên ban tổ chức sân chỉ phát hành 50 vé. Sân thiên trường có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, do đó mà số lượng vé bán ra chỉ khoảng 10.000 vé. Vé bán cho người hâm mộ có 4 mệnh giá là 10.000, 30.000, 40.000 và 70.000 đồng một vé. Ngoài ra thì khán giả vào sân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch như là đeo khẩu trang hay là sát quẩn. Mới đây thì một tờ báo được xem là chuyên trang chuyển dụng quốc tế Transformers đã đánh giá cập nhật giá trị các câu lạc bộ tham dự của giải vô địch quốc gia mùa giải năm 2020. trong đó câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là câu lạc bộ có giá trị cao nhất trong làng bóng đá nội địa của Việt Nam với giá trị khoảng 1 triệu rưỡi euro. thưa quý vị những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sau cùng buổi chiều ngày hôm nay. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.